0: Wartest du darauf, dass ich was sage?
1: <lacht> Normalerweise schreist du immer ganz laut Hallo am Anfang,
0: <lacht> Ich dachte, ich mache heute mal was Neues. Hallo Manuel!
1: <lacht> hallo Kari und hallo Sarah, wir haben einen Gast.
0: Hallo! Hallo Sarah!
1: Ein Jahr neigt sich dem Ende zu. <lacht> Unser erstes <lacht> Podcast Ja neigt sich dem Ende zu. Und äh, wir haben uns ein Thema uns vorgenommen für diese Woche. Äh, für das wir Sarah eingeladen haben, spezifisch. Hurra! Sarah, äh, wir sind Freunde, daher, also wir kennen, also, <lacht> man, man kennt <lacht> dich. Wir <lacht>
0: kennen Schon ein guter Einstieg.
1: <lacht> und ähm, du bist aber ansonsten auch noch bekannt dafür, dass du eine Ausstellung kuriert hast und ein Buch herausgebracht hat, hast ja. mit dem Namen Rainbow Arcade.
2: Richtig, also ich habe das nicht alleine gemacht, das ist ganz wichtig, das ist ein ähm, Teamprojekt, wir waren zu dritt und ähm, haben uns damit beschäftigt, welche, ähm, wie die Geschichte von Queerness in Videospielen aussieht, also Menschen, die queer sind, die Videospiele machen oder gemacht haben, wie Queerness sich in Videospielen zeigt, was es da gibt, wie ähm, das in, in großen Spielen, in bekannten Spielen ähm, dargestellt wird und aber auch, was sich da irgendwie mit der Zeit verändert hat oder nicht verändert hat und darüber haben wir eine Ausstellung gemacht über die letzten 30 Jahre und weil wir nicht wollten, dass ähm, das nach diesem halben Jahr, dass die Ausstellung im Schwulen Museum in Berlin gezeigt wurde, einfach wieder verschwindet, haben wir das äh, dann die Inhalte der Ausstellung zusammen mit Texten von anderen queeren ähm, EntwicklerInnen zum Beispiel, ForscherInnen in einem Buch zusammengefasst. Und ja, das ist sehr schön geworden. Das habe ich zusammen gemacht mit Jan Schnorrenberg, der äh, auch im Schwulenmuseum gearbeitet hat, und mit äh, Dr. Adrian Shaw von der Temple University in Philadelphia, die zu dem Thema schon seit vielen, vielen Jahren forscht.
0: Super spannendes Thema, mit dem ich mich noch nie auseinandergesetzt habe. <lacht> das höre ich sehr oft. Und ja. dann äh,
2: alle sind auch immer ganz überrascht, dass es das überhaupt gibt oder dass es so viel gibt, dass man daraus irgendwie diese, diese große Ausstellung oder dieses Buch machen kann. Und genau das fanden wir so spannend, dass es so viel unter dem Radar läuft und wie viel sich da auch dadurch immer wieder wiederholt, weil diese Geschichte so oft vergessen wird. Und ja, das wollten wir ein bisschen,
0: bisschen konservieren. Machst du irgendwas beruflich zu dem Thema, also Computerspiele oder so? Oder wie, wie bist du darauf gekommen? Um, ich habe...
2: Das ist sehr schön, dass wir jetzt wieder in diesem Podcast sind, Dann äh, das passt so schön. Ich habe eine ganze Weile ein, ähm, auch mit Freunden zusammen, einen Videospielblog gemacht, wo wir uns aber nicht nur halt mit Spielen, irgendwie Spieletests oder so beschäftigt haben, sondern genau damit, wie, ähm, ja, wie die Kultur um Videospiel herum eigentlich ist und mhm. ähm, was, wie irgendwie gesellschaftliche Entwicklungen und Spiele und so weiter Wechselwirkungen zueinander haben. Und dazu hatten wir auch einen Podcast und dann passe das Thema einfach wahnsinnig gut.
0: Das heißt, du bist selber auch äh, Gamerin, kann man das so sagen? Ja, ich, mag das, ich mag den Begriff nicht, aber ja, ja ich liebe was, Videospiele sehr. Was heißt denn der äh, Begriff oder was?
2: Also da geht es natürlich ganz schnell wieder in die Tiefe, aber das hat auch was mit dieser Kultur um Videospiele zu tun, dass Gamer ein sehr ähm, belasteter Begriff ist, mhm. weil es sich oft Menschen, die sich Gamer nennen, extrem damit überidentifizieren mhm. und ihre ganze Identität quasi mit ähm, Videospielen verknüpfen. Und wenn sich dann was verändert oder zum Beispiel Leute, die nicht in diese Identität passen, wie man sich selber das vorstellt. Ähm, die werden dann ganz schnell ausgegrenzt oder ähm, jede Veränderung wird mit sehr viel ähm, Wut und Gewalt tatsächlich auch ähm, begegnet. Und ja, das ist schwierig.
1: Das ist jetzt schon eine perfekte Überleitung eigentlich <lacht> zu unserem Thema der Woche.
0: Thema der Woche. Ach, wir sind noch gar nicht angefangen mit dem Thema.
1: Nee, das war das <lacht> erstmal hat's. nur die Vorstellung von Sarah und, und dem, was du, Sarah, machst. Aber im Grunde waren wir auch schon im Thema der Woche, denn ähm, wir haben uns überlegt, wir möchten diese Woche mal über das Thema Privilegierung reden. Und alles, was du gerade erzählt hast, Sarah, hängt ja im Grunde damit schon zusammen. Insofern waren wir schon yeah. tief drin. Aber lass uns vielleicht trotzdem noch mal ähm, ein paar Schritte zurückgehen. Ich bin auf dieses Thema oder ich wollte dieses Thema gerne ansprechen oder es ist mir in den Sinn gekommen, als wir vor ein paar Wochen über das Thema Reisen geredet haben und ich ein bisschen reflektiert habe und auch gesagt habe, okay, so eine Weltreise zu machen ist ein unglaubliches Privileg, was den meisten Leuten verwehrt bleibt. Und ähm, ich habe mal ein bisschen erstmal recherchiert, was bedeutet überhaupt Privileg? Was ist das überhaupt, ein Privileg? Und es kommt ganz ursprünglich mal so ähm, aus dem römischen Recht, da hat das wohl angefangen, äh, da hat es eine rechtliche Entscheidung bezeichnet, die eine einzelne Person, Person betraf, also ein Gesetz, was nicht alle betrifft, sondern nur eine kleine Gruppe oder eine einzelne Person. Und heute ist das auch eigentlich noch ein Begriff im Recht, also zum Beispiel, dass ein Krankenwagen auch über Rot fahren darf an der Ampel, das nennt man im Recht wohl auch Privileg, okay. ja, mhm. Aber darüber wollen wir uns natürlich nicht unterhalten, sondern bei uns geht es äh, um Privileg im Sinne der Gleichberechtigung. Und da gibt es eine Definition, die ich auf Wikipedia gefunden habe, von einer deutschen Psychologin, Birgit Rommelspacher, die sagt, Privilegierung ist im Grunde das Ge der Gegenspieler der Diskriminierung. Diskriminierung mhm. erzeugt Privilegierung und Privilegierung erzeugt Diskriminierung. Insbesondere Privilegien, die mit der Geburt erworben sind, sind aber in unserem Grundgesetz, im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, in unserer Verfassung, ausgeschlossen. Denn in Artikel 3 Absatz 3 heißt es, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. So, das äh, nur so als <lacht> m, ja, kleines Vorwort, worum es überhaupt geht. Und jetzt haben wir gerade ja schon viel erfahren, dass du dich ähm, insbesondere mit, mit einem Teil dieser ja, Diskriminierung oder Privilegierung beschäftigt hast, nämlich im Rahmen von Computerspielen und von Queer Culture. Kann man das so sagen? Mhm. Aber vielleicht kannst du einfach mal so insgesamt beschreiben, was sind denn so die Dimensionen von Privilegierung? Also was gibt es für, für Privilegien?
2: Das ist wahnsinnig weit gefasst, weil ich glaube, auf fast jeder Ebene, in der wir irgendwie existieren, gibt es die Möglichkeit, privilegiert zu sein oder nicht. Aber die einfachsten sind zum Beispiel, oder die, die ähm, offensichtlichsten sind zum Beispiel, wo du geboren wurdest, ob du... Ähm, arm bist oder ob du reich bist, ob du, ähm, ob du ähm, zum Beispiel das Geld hast, dir ähm, vernünftigen Wohnraum leisten zu können, ob es an dem Ort, wo du lebst, frisches Wasser gibt. Ähm, das Geschlecht zum Beispiel, es ist immer noch so, dass ähm, überall auf der Welt ähm, Männer, Cis-Männer, was auch äh, eine weitere Ebene ist, also Cis-Männer ähm, privilegiert sind gegenüber allen anderen. Was das, kannst ähm, du den Begriff kurz erklären? Das kann ich gerne machen. <lacht> ähm, Cis bedeutet, dass ähm, du das Geschlecht, das dir ähm, nach deiner Geburt zuge äh, zugewiesen wurde, das Geschlecht ist, das du tatsächlich hast. Das heißt, ähm, dass du dich immer noch mit diesem Geschlecht identifizierst und dass du, äh, dass du damit ähm, dich wohlfühlst quasi. Und das ist quasi das, das Gegenstück zu, äh, dazu, trans zu sein, wenn das Geschlecht, das dir äh, nach der Geburt zugewiesen wird, nicht entspricht. Also bei den meisten, äh, in den meisten Fällen ist es ja so, ein Kind kommt auf die Welt, dem wird zwischen die Beine geguckt und gesagt, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen. Und das stimmt nicht in allen Fällen. Aber wenn es bei dir stimmt, dann ist das ein Privileg zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Und ähm, sexuelle Orientierung zum Beispiel ist auch ein, äh, eine Ebene, dass, ähm, dass ähm, Menschen, die hetero sind, äh, Gegenüber Leuten, die nicht hetero sind, privilegiert sind, weil sie als das Normale angesehen werden und alles andere eine Abweichung ist, die ähm, immer schwierig ist. Oder ähm, Rassismus ist ein, ein ähm, sehr typisches Thema, dass ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, natürlich ähm, deut deutlich weniger Privilegien haben als äh, weiße Menschen zum Beispiel, die immer privilegiert sind. Ähm, andere Ebenen sind zum Beispiel ähm, Gesundheit und Menschen, die chronisch krank sind oder ähm, Menschen mit Behinderung. Ähm, die, aber auch die Art und Weise, wie wenn du ähm, nicht gesund bist zum Beispiel, du auf... Ähm, auf äh, Gesund, ein Gesundheitssystem hast, in dem du dir Hilfe holen kannst, zum Beispiel, dass es Krankenversicherungen gibt, dass ähm, du nicht arm wirst, wenn du oder dich für immer verschuldest, wenn du krank wirst. Das sind ja auch alles alles ähm, Dinge, die dabei eine Rolle spielen und ähm, wirklich spannend wird es dann wenn die ganzen Ebenen miteinander verknüpft werden, weil man kann ja wahnsinnig gut auf einer Seite privilegiert sein und äh, dafür bei anderen Stellen ähm, an anderen Stellen äh, diskriminiert werden. Also es gibt kein einfaches, du bist privilegiert und ich bin nicht privilegiert, sondern das ähm, ja ver das verändert sich halt je nach Ebene und die Ebenen spielen auch ineinander. Also das ist nicht das kann man nicht einfach addieren oder 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 so, sondern zum Beispiel macht macht man als, ähm, als äh, weiße Person mit Behinderung andere Erfahrungen als als ähm, Person of Color mit Behinderung mhm. zum Beispiel. Weil, du, weil das miteinander verknüpft ist und die Art und Weise, wie dir zum Beispiel Schmerzen zugesprochen werden ähm, oder zuerkannt werden überhaupt, dass du, dass du wirklich Schmerzen hast, dass dir das geglaubt wird, das macht schon einen großen Unterschied daran, wie du sonst in der Welt gesehen wirst.
1: Und ist jetzt, ich spiele jetzt mal so ein bisschen den Blöden hier, aber wieso sprechen wir darüber überhaupt? Also wieso ist das überhaupt ein Thema? Ich meine, in unserem Grundgesetz steht, dass so etwas nicht stattfindet, dass wir alle gleich sind, also zumindest vor dem Gesetz und was so auf persönlicher Ebene abspielt, okay, ist was anderes. Aber ja, wieso wieso ist das ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen?
0: Da spielst du aber ganz schön blöd, Manuel. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich denke, wir sollten vielleicht so ein bisschen bei Null ja. anfangen. Ja, also ja. Ähm, ich Natürlich. finde, also ich habe auch schon vor, vor längerer Zeit angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, als ein Mensch, mhm. der auf diesen ganzen Ebenen, die du gerade beschrieben hast, Sarah, mhm. äh, so ziemlich überall den, die grüne Checkmark-Emoji dahinter mhm. machen kann. So, ja, also in Deutschland geboren, Check, weiß, Check, heterosexuell, cis, Check, Check, Check. Ähm, und dann ist es ziemlich leicht, eigentlich so, dass das halbe Leben durchs Leben zu gehen und sich nicht mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm. Ja. Und, und irgendwann fängt man dann vielleicht an, sich damit zu beschäftigen, aber warum sollte man das tun und, und wie sollte man das auch tun? Also,
0: aber ich finde es auch interessant zu hören, wann wann oder wieso du dich überhaupt damit, also wann dir das zum ersten Mal aufgefallen ist, weil bei mir sehe ich ganz klar so eine ganz starke Wandlung mhm. und dass ich am ähm, ja, früher hatte ich habe ich das Thema überhaupt nicht wahrgenommen und ich habe sogar eine gewisse Abneigung gehabt gegenüber, also jetzt gerade im Bereich Gender, dass ich das Gefühl mhm. hatte, zum Beispiel, ich bin in einer sehr ähm, in einer sehr gleichberechtigten Umgebung aufgewachsen, mhm. hatte ich das Gefühl und meine Mutter ist arbeiten gegangen, mein Vater war zu Hause. Ich habe eine Frau nie als benachteiligt wahrgenommen mhm. und bin jetzt, also habe jetzt eine ganz krasse, ja, denke jetzt das Gegenteil, ich glaube, dass Frauen auf so vielen Ebenen benachteiligt werden und sogar, also dass das sogar meinen Alltag betrifft, obwohl ich großteils privilegiert bin und in einem privilegierten Umfeld mich bewege. Und ich finde das krass, wie, ja, wo kommt man überhaupt an den Punkt, dass man sich damit auseinandersetzt? Weil viele Leute setzen sich ja nie damit auseinander und man setzt sich ja erst dann damit auseinander, wenn du überhaupt mal... Ja, irgendwie an deine eigenen Grenzen kommst oder Menschen triffst, die das eben anders betrifft und die mhm. darüber reden, was ja auch ein schwieriges Thema ist, weil warum soll man ständig als, als Schwarzer, als Person of Color darüber reden müssen, über Rassismus reden müssen, warum musst mhm. du als Queer-Person immer darüber reden, wie es ist, anders zu sein, also muss man sich also man muss sich glaube ich zwangsläufig wenn man anders ist als, ja, als die so sogenannte Mehrheitsgesellschaft muss man sich damit auseinandersetzen und muss irgendwie das Gespräch anfangen aber das ist ja schon das das auch ein bisschen das Problem dass man ja, genau
2: also sich damit nicht auseinandersetzen zu müssen ist natürlich auch ein Privileg richtig ja ja das es wird dir im Endeffekt wenn ähm wenn du von, von ähm, Diskriminierung äh, betroffen bist, dann hast du keine andere Wahl, als sich damit auseinanderzusetzen. Also es gibt natürlich Momente, in denen du ähm, in denen du dir gerne oder in einer sich in einer sicheren Position befindest, wo du wo du gute Unterstützung hast, in der man gerne ähm, sich auch einreden möchte, dass es gar nicht so schlimm ist. Dass, ähm, dass du zum Beispiel komplett gleichberechtigt bist oder dass du gar nicht als behindert wahrgenommen werden willst zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Aber ähm, das ändert leider nichts an der, an der Struktur, die dahinter steht, an dem, dass du es halt trotzdem an vielen Punkten schwerer hast, ob du, ob du möchtest oder nicht. Und dann darauf gestoßen zu werden, ist oft sehr hart. Und ähm, ich glaube, dass es eben genau deswegen wichtig ist, sich, wenn man gerade wenn man auf vielen Ebenen privilegiert ist, damit sich auseinanderzusetzen, dass man nicht das Normale ist. Ich glaube, die, das Gefühl ist ja oft, dass du dann ähm, dein, deine eigenen Erfahrungen als Norm wahrnimmst, dass du denkst, das, das geht jetzt allen so. Aber das stimmt natürlich nicht. Ja. Und ähm, natürlich ist es dann eben nicht die Aufgabe der Leute, die, ähm, die andere Erfahrungen machen, dir das beizubringen. Aber ich glaube, dass es zum Beispiel eine ganz wichtige Aufgabe ist, zuzuhören. Ich finde, dafür eignet sich, ähm, wenn du vielleicht gerade keinen, keinen äh, guten persönlichen Kontakt hast oder auch die Leute nicht unbedingt ausbeuten möchtest, in denen sie dir alles erklären müssen, ähm, hm. hilft es wahnsinnig, ähm, tatsächlich Social Media zu benutzen zum Beispiel und Bücher zu lesen. Also dir ähm, dir ähm, die Erfahrungen von anderen Leuten anzuhören und zuzuhören und dann nicht unbedingt durch die Gegend zu laufen und ähm, allen zu erzählen, was du Tolles gelernt hast, sondern diese Menschen <lacht> auch ähm, sichtbar zu machen zum Beispiel und vielleicht ein Buch zu, äh, äh, zu empfehlen oder zu sagen, ähm, vielleicht äh, laden wir jemanden ein, bei dem das vielleicht nicht alles so ist, um darüber zu sprechen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, sich dann da mal die eigene Erfahrung ein bisschen zurückzunehmen und zu gucken, wie geht es eigentlich anderen Menschen und wie kann ich da gut zuhören, ohne ähm, da einzelne Leute irgendwie unter Druck zu setzen und von denen zu erwarten, dass sie das für dich machen.
0: Ja,
1: das ist jetzt ja alles ähm, so relativ abstrakt bis jetzt. Hat, hat, mhm. Habt ihr, hast du Kari oder hast du Sarah vielleicht eine konkrete... Erfahrung aus eurem Leben? Ich meine, Kari, du hast gerade schon gesagt, dass du eigentlich die meiste Zeit deines Lebens es nicht so wahrgenommen hast, dass du äh, bestimmte Privilegien vermisst oder dass du, ja, dass, dass es dich nicht so betroffen hat. Mhm. Ähm, aber vielleicht habt ihr irgendwelche Erfahrungen aus eurem eigenen Leben, wo ihr gemerkt habt, hey, da da bin ich weniger privilegiert als andere Leute. Dass man das mal an einem Beispiel festmachen kann. Nur wenn ihr wollt, nur wenn ihr Ja, ja,
0: klar. Aber ich, ja. Sarah, willst du anfangen oder? Mhm.
1: Ja, aber ich
2: äh, genau der Punkt ist ja auch, also du hast total recht, ich glaube, dass, dass diese Beispiele total wichtig sind ähm, und mir fällt bestimmt gleich auch was Gutes ein, aber das ist ja auch ein Punkt, ähm, dass, du, ähm, dass es immer irgendwie eine Abweichung ist, von der du dann erzählen musst, dass davon ausgegangen wird, dass, ähm, dass du quasi normal bist, wie ich eben schon gesagt habe, was ja nicht stimmt, dass, also mhm. dass das normal ist und dass du dann ähm, quasi erklären musst, wo deine Abweichung ist. Mhm. Damit, und das, das macht es halt auch oft schwierig, weil ähm, man da ja ganz oft auch seine ähm, Verletzungen nach außen tragen muss. Ja. Anstatt einfach sich mit was anderem zu beschäftigen zum Beispiel oder was Positives zu tun. Mhm. Ähm, ist das was, was dich dann nochmal noch mal doppelt belasten kann zum Beispiel.
0: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Also Doch. ich habe zum Beispiel auch die ersten Male also ich ich weiß, umso mehr Erfahrung ich sammle, umso mehr werde ich mir bewusst, wie privilegiert ich bin auf der Welt. Und ich habe einfach durch den durch den ja dadurch, dass ich andere Menschen kennengelernt habe und andere Menschen getroffen habe, denen das nicht so geht, mhm. ist mir das Schritt für Schritt klar geworden. Und zwar über da gab es jetzt nicht einen Ausschlag gegen nur einen Moment, sondern das ist über ja, jetzt über die letzten 15 Jahre so passiert und immer mhm. kommt irgendwas dazu und natürlich lernt man nicht alles kennen, aber ja, so wie du sagst, man fängt damit an, sich auseinanderzusetzen, was ist überhaupt normal, gibt es überhaupt sowas wie normal, gibt es nämlich eigentlich nicht, man geht halt, ja, man kennt halt nur das eigene, aber mein konkretes Beispiel, wir ähm, haben angefangen, ein, einen äh, Namibia-Austausch durchzuführen, da war mhm. ich 19, 20, dann haben wir einen Verein aufgebaut, das Ganze, also, das ist, sowas zu organisieren, ist ja, wir organisieren das, um mhm. eigentlich so, ähm, ja, Vorurteile abzubauen, Schüler daran teilhaben zu lassen, dass sie was anderes kennenlernen, dass sie selber diese eigenen, diese eigenen Rollen hinterfragen. Also, einmal für die Schüler, die aus Deutschland kommen. Mhm. Ähm, mal ein, ein anderes Leben außerhalb des, dieses kleinen Dunstkreises wahrzunehmen, mhm. in, so, in so einer westfälischen Stadt aufzuwachsen. Und das Gleiche wollen wir natürlich auch andersrum machen, aber ähm, es ist halt fast unmöglich, sowas auf Augenhöhe, also man will durch den Austausch selbst eine Augenhöhe herstellen zwischen, sag ich mal jetzt konkret namibischen Schülern und deutschen Schülern. Aber das zu organisieren ist gar nicht auf Augenhöhe möglich. Da es unterschiedliche finanzielle Ressourcen gibt, da es unterschiedliche mhm. Einreisegesetze gibt, da es unterschiedliche Privilegien in den Ländern gibt. Also es ist, ist es nicht so, dass zum Beispiel, wenn du als weißer Deutscher nach Namibia fährst, da, du da ähnliche Diskriminierungserfahrungen machst, wie es ist, wenn du zum Beispiel als ähm, ja als, als schwarzer Schüler nach Deutschland zu kommen. Du bist halt ja. zwar auch in der Minderheit und das ist mal interessant wahrzunehmen, wie es ist, als, als weiße Person in der Minderheit zu sein, was dir ja normalerweise in, in Deutschland oder in Europa nie passiert. Mhm. Aber dann bist du plötzlich immer noch in einer privilegierten Minderheit und dir werden ja. quasi deine Rolle werden, dir wird zugeschrieben, dass du reich bist und erfolgreich und solche Sachen sind irgendwie ganz stark verankert, zumal Namibia selbst auch, zu Südafrika gehört hat und dort die Apartheid, ähm, dort yeah. das Apartheidsregime auch ähm, aktiv war.
1: Also diese ganzen Privilegien, die du da gerade beschreibst, die habe ich auch sehr stark wahrgenommen auf meiner Weltreise zum Beispiel. Also da, da ist es mir sehr bewusst geworden, welche Privilegien ich als weißer Tourist, beziehungsweise überhaupt erstmal die Tatsache, dass man in vielen Ländern fast nur weiße Touristen sieht. Mhm. Also wo sind die ganzen Menschen mit anderer Hautfarbe? Wieso sind die? Wieso sind die hier nicht auch auf Reise? Und natürlich der deutsche Pass und so weiter. Aber ich habe auch noch eine eine kurze Anekdote, eine kurze Geschichte, wie mir vor kurzem hier in Deutschland ganz mein 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 Privileg ganz klar geworden ist und und zwar einfach der Klassiker, das Privileg ein Mann zu sein und in Deutschland. Hast du vorhin ja auch erwähnt, Kari, sind wir relativ weit mit der Gleichberechtigung, was so ähm, gleiche Bezahlung betrifft. Also sicher noch nicht perfekt, aber da sind wir schon weiter ja, ich glaube, wir sind
2: noch eine weite, äh, weite Ecke von perfekt entfernt. Aber ja, es, es passiert was langsam, aber ja. es ist halt … Ja,
1: <lacht> es passiert was. Ja. Aber so eine eine Sache aus dem Alltag, die ich wirklich  überhaupt nicht so auf dem Schirm hätte. Also das kam für mich wirklich als Überraschung. Ähm, ich, ich hätte da nicht mhm. mit gerechnet sozusagen. Äh, meine Freundin Joanna hat einen Job auf eBay Kleinanzeigen gepostet, einen Jobgesuch, ja, einen Minijobgesuch mhm. und hat ein Foto von sich mit in die Anzeige gemacht. Okay. Und sowas habe ich auch Schon öfter in meinem Leben gemacht, eine Anzeige ins Internet zu stellen, hey, ich suche hier einen Minijob oder ich möchte Leuten helfen mit ihrem Computer oder was auch immer. Yeah. Und auch mit einem Foto von mir. Und ich habe in jedem Fall immer nur seriöse Angebote erhalten zu diesem Jobangebot.
2: Ich muss schon lachen, weil ich, weil, weil ich genau weiß, was, mich, was, was du jetzt erzählen wirst.
1: Natürlich weißt du das. Sie wurde halt einfach überschüttet mit unglaublich obszönen und unangemessenen und unangebrachten mhm. Nachrichten. Am Anfang hatte sie noch ihre Telefonnummer mit in der Anzeige, das hat sie nach 20 Minuten deaktiviert, weil Leute sie einfach angerufen ja. haben äh, und irgendwie am Telefon auch noch äh, creepy waren. Und ja, wir müssen nicht in die Details gehen, was da für Angebote bei waren mit Massagen und was weiß ich nicht alles. Aber das war mir gar nicht bewusst, was, also, was das für ein Privileg ist, sein Foto ins Internet stellen zu können ohne dass mhm. ich äh, ja. mit sowas belastet werde oder mich mit sowas beschäftigen muss. so
0: Das ist so eklig. Und das ist zum Beispiel etwas, was wir auch bei, äh, bei YouTube sehen, ja? Das glaube ich. Wenn du jetzt zum Beispiel, Manuel, wenn du vor der Kamera stehst, dann hast du zwar ein paar Fans, die schreiben auch, oh, du bist aber ein Hübscher und so, aber du hast halt nichts, was irgendwie, oder wenig, würde ich mal sagen, was unter die Güterlinie geht. Wobei zum Beispiel bei uns gerade bei, ähm, bei Lisa und Maria, so der typische blonde Mädchen, da stehen, da sind so viele Kommentare, also es ist jetzt nicht die Mehrheit, es sind Gott sei Dank auch immer noch weniger, aber es ist wirklich, die Kommentarsektion ist dann voll mit, ich liebe dich, ich will dich heiraten, das sind ja noch die harmlosen Sachen und mhm. ich verstehe gar nicht, wieso die Leute das nicht merken, da sind ja viele, also das sind ja nicht alles perverse, die solche Kommentare schreiben, sondern das sind Männer, die denken dass das okay ist. Total in ja. Ordnung. Und die mhm. Leute dann schreiben, ja, ich, wo ist dein Instagram? Ich will deine Telefonnummer haben. Und uns auch solche E-Mails schreiben. Bitte, sag, bitte schick mir die Telefonnummer. Ich will die jetzt anrufen. Und das, ja, das ist nicht okay. Und das ist einfach krass. Dieses Gefühl, dass das einfach total angemessen und normal ist, ist ja auch
2: dann ein Riesenprivileg, dass du dich so sicher fühlen kannst, dass alle Leute irgendwie unbedingt auf dich anspringen würden. Und, ähm, mir fallen jetzt nicht so wahnsinnig viele äh, nicht Männer ein, die ähm, das so machen
0: würden oder sich damit sicher fühlen ja, würden. Das siehst du jetzt auch bei den ganzen, also bei den ganzen äh, Sexualdelikten und also vor allem, wenn du dir jetzt anguckst, die Sachen, die jetzt in den USA bekannt geworden sind im Rahmen der ja. MeToo-Debatte, ähm, da, also was da für eklige Typen bei sind und auch was auf was von der Ebene das stattfindet, was für Leute da betroffen sind. Und das ist, glaube ich, das hat, glaube ich, den größten Schock ausgelöst, dass dort Leute gesprochen haben, die ja selber auch privilegiert sind, also berühmte Schauspielerinnen, mhm. Mhm. wo man eigentlich denken würde, okay, die, die müssen doch eigentlich, die müssen doch in der Lage sein, also die sind doch selbstbewusst und all sowas. Und trotzdem ist das einfach so krass, vor allem, wenn es noch dann da zusammenkommt, wenn du halt Macht hast und, und Geld hast.
2: Genau, ich glaube, dass das, 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 ich glaube, dass in den meisten Fällen Macht wirklich ein ganz großes, Kriterium ist, dass aber vielen Leuten die Macht haben, gar nicht bewusst ist und dadurch wird es so leicht, die Macht zu missbrauchen weil man, ähm, solange dir zum Beispiel deine Privilegien nicht bewusst sind, ähm, merkst du ja oft gar nicht, dass die andere Person äh, mit der du da gerade irgendwie ähm, interagierst es viel schwerer hat als du und sie vielleicht nicht einfach nein sagen kann, sich nicht einfach zurückziehen kann, weil sie, weil da ein Machtgefälle ist und ähm, wenn dir das bewusst ist, aber kannst du viel besser damit umgehen und kannst daraus, kannst dann vielleicht dich anders verhalten, ja. als ähm, wenn du einfach denkst, dass, dass man gleichberechtigt ist, wo es einfach nicht der Fall ist.
1: Und Sarah, kannst du das mal konkretisieren? Du hast gesagt, sich anders verhalten. Also was mache ich denn als, als ein Mensch, der unglaublich viele Privilegien genießt, vielleicht auch ein Mensch, der Macht hat in seinem Beruf oder in seinem Umfeld? Ähm, es gibt diesen Begriff, äh, Ally, ähm, ein Verbündeter zu sein. W was bedeutet das? Also, wie, wie sollte ich mich verhalten als jemand, der ähm, Privilegien genießt? Du hast vorhin schon gesagt, man sollte sich damit beschäftigen, vielleicht Bücher lesen, vielleicht hast du da auch mhm. bestimmte Empfehlungen. Aber ja, was, was, was soll ich machen?
0: Finde ich gut deine, deine Auftragslage. da. Jetzt sag mir doch mal, was ich machen soll.
1: <lacht> ja, aber, ja, aber es ist, es ist Beschäftige natürlich… Beschäftige
0: dich doch mal selber damit.
1: Zur Hälfte stelle ich mich wieder dumm, aber zur anderen Hälfte auch nicht, weil ich mich tatsächlich… Also ist tatsächlich schwierig ist. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, Sarah, manchmal ähm, ist es auch nicht richtig, Leute ständig auf das Thema anzusprechen oder ständig sozusagen zu sagen, okay, erklär mir das und so weiter. Wir haben dich jetzt in unserem Podcast eingeladen, deswegen denke ich, es schon okay, dass dass ich dich frage, dass du das mal erklärst. Ja, ja. Aber ja, so wo, wo findet man da die Balance und wie, wie verhält man sich?
2: Ich glaube, ähm, das, was ich, was, was du jetzt schon meinst, was ich eben schon äh, auch angedeutet habe, ähm, ich glaube, zuhören ist wirklich das Allerwichtigste. Nicht immer zu glauben, dass ich weiß alles und äh, meine Erfahrungen sind irgendwie ähm, das Nonplusultra, sondern die andere Person oder die anderen Menschen tatsächlich ernst zu nehmen und wahrzunehmen, was sie sagen, ohne sofort abzuwehren. Das ist was, was ganz leicht passiert, wenn man auf ein ähm, Privileg äh, gestoßen wird, das man vielleicht vorher nicht bewusst hatte. Dass man dann sagt, nein, das stimmt gar nicht, ich habe es auch schwer und natürlich kann man es auch als privilegierte Person irgendwie schwer haben, aber ähm, es kann halt sein, dass das für andere Menschen trotzdem schwerer ist und dass es trotzdem, ähm, ja. trotzdem äh, Situationen gibt, in denen du äh, dich nicht mit Problemen auseinandersetzen musst, die, mit denen sich andere auseinandersetzen müssen und ich glaube, da zuzuhören und nicht in Abwehrhaltung zu gehen, wenn man darauf gestoßen wird, ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, weil ähm, damit Ansonsten gibt man einem auch oft das Gefühl, nicht sicher zu sein, dass man seine Erfahrungen nicht teilen kann, weil die sofort kleingeredet werden zum Beispiel. Sondern wirklich zuzuhören, ohne ähm, dann, äh, keine Ahnung, mit Gedanken spielen, um die Ecke zu kommen, sondern wirklich genau das, was andere Menschen sagen, erstmal ernst zu nehmen, sacken zu lassen und dann vielleicht drüber nachzudenken, warum ich abwehrend reagiere. Also das, das finde ich eine erste wirklich wichtige Grundlage, das Zweite ist, ähm, diese Stimmen, diesen Stimmen Raum zu geben, zum Beispiel. Ähm, dafür zu sorgen, zum Beispiel Bücher zu verschenken. ist ein ganz einfaches Ding. Oder ähm, ja, Menschen einzuladen, die über ihre eigenen Geschichten sprechen können. Zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hat, was zu senden, ist es ganz wichtig, anderen dann auch eine Plattform zu geben. Zum Beispiel. Oder ähm, ich glaube, ernst nehmen ist ein ganz wichtiges Thema und sich nicht selber in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, was in, in konkreten Beziehungen, wo, was ja eben auch ein äh, Thema war, eine Rolle spielt oder wichtig ist und hilfreich ist, ist sich wirklich dessen bewusst zu sein, ähm, wo Machtgefälle sind, wo, ähm, wo man vielleicht selber leicht über die Situation bestimmen kann, die andere Person aber nicht. Und äh, um zum Beispiel ein MeToo-Beispiel zu bringen, ein klassisches war ja ganz oft, dass ähm, unter dem Vorwand von einem ähm, von einem geschäftlichen Gespräch Menschen in Hotelzimmer gelockt wurden und es dann irgendwie zu Übergriffen gekommen ist. Und da einen Raum zu schaffen, wo es äh, stattdessen zum Beispiel, wo wo Menschen sich sicher fühlen können und ähm, von vornherein immer die Möglichkeit haben, aus der Situation zu gehen, zum Beispiel oder ähm, Nein zu sagen. Und Nein zu sagen, nicht nur, wenn es um, um äh, sexuelle Sachen geht oder so, sondern, sondern auch, wenn es darum geht, einen Gefallen zu tun oder so. Dass es immer in Ordnung ist, Nein zu sagen und diese da bewusst darauf zu achten, eine, ähm, eine sichere Atmosphäre zu schaffen, wenn man weiß, dass, dass ähm, es für die andere Person schwieriger sein könnte als für dich selber zum Beispiel.
0: Ich finde das sehr interessant zu dem Thema... Leuten zuhören und zu Wort kommen lassen, weil ja auch Sprache und Sprechen an sich immer etwas mit Macht zu tun hat. Und das ist Aha. so etwas, wo ich in letzter Zeit stärker drauf gestoßen bin und auch ähm, ja, mich damit mehr beschäftige. wenn du also es kann ja sein, dass du in einem Gespräch bist oder da ist mir zum Beispiel aufgefallen, was in Deutschland noch falsch läuft, ähm, wie viel also dass es Sachen falsch laufen falsch laufen ist ja schon <lacht> ist mir schon klar. Aber auf was für einer Ebene das stattfindet und das merke ich zum Beispiel, es gibt ja einige Orte die oder einige Berufe, die sehr stark Männerdominiert sind. Mhm. Wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, ähm, Politik, Unternehmensführung, bestimmte politische Parteien mehr als andere und es wird auch oft zum Beispiel über eine sogenannte Frauenquote Quote diskutiert mhm. und früher war ich da ein ganz großer Feind von und mittlerweile denke ich, dass es eigentlich gar keine andere Möglichkeit gibt, als sowas zu machen, weil ich habe das an mir selber gemerkt, eigentlich aber aus einer, also ich zum Beispiel, ich merke das, dass ich gar keine Lust habe, mit Menschen oder mit Männern zu reden, die eine sehr dominante Gesprächskultur mhm. haben und das ist etwas, was bei Männern viel stärker ausgeprägt ist als bei Frauen oder ähm, insgesamt ist das so bei Menschen, die ähm privilegiert sind, die sprechen natürlich mehr und nehmen auch mehr Redezeit in Anspruch. Das wiederum ist aber auch eine, ein Ausdruck des Privilegs und das ähm, reproduziert ja auch das Privileg, denn man möchte hm. ja nicht ständig dafür kämpfen müssen, dass man quasi sich in der, auf die gleiche Art und Weise ausdrückt. Ich merke das zum Beispiel ganz, in ganz vielen Diskussionen, wenn die also sehr stark männlich dominiert sind, dann sind die auch sehr aggressiv und... Competitive, mhm. oder wie sagt man das auf Deutsch? Competitive auf Englisch. <lacht> Aber das ist, also es ist mir aufgefallen, dass ich dann zum Beispiel, ich habe gar keine Lust mit solchen Leuten zu reden und da auf, ich will nicht sprechen müssen wie ein Mann, um ernst genommen zu werden. Und ich glaube, dass das zum Beispiel in der politischen, auf der politischen Seite und auch in vielen Unternehmen immer noch so ist, dass du kannst halt als Frau, auf der Führungsebene mitspielen, aber du musst quasi die Kommunikation von Männern betreiben. Du musst dich an die Regeln ja, halten. du musst dann auch stark sein und tough sein. Aber gleichzeitig wird das ja auch sanktioniert.
2: Also du bist ja dann, ähm, also Frauen, die, ähm, die sich nicht darauf einlassen, ähm, werden halt einfach nicht gehört. Ja. Aber Frauen, die, ähm, die das Spiel mitspielen, die sich ähnlich aggressiv und dominant zeigen, die sind äh, bossy, die sind ja. hysterisch, die sind... Ähm, die sind ähm, anstrengend. Ja. Also ich glaube, das, ist, das, das wird ganz oft ähm, dann auf eine andere Art und Weise sanktioniert. Du kannst es eigentlich nicht richtig machen. Und ähm, da gibt es auch, auch zum Beispiel ähm, äh, rassistische Klischees, die da reinspielen, dass zum Beispiel schwarze Männer, die sich ähm, normal in Anführungszeichen. Verhalten sofort als bedrohlich wahrgenommen werden, wenn ein weißer Mann laut wird und schreit und das als, als ähm, normal und und der setzt sich durch gesehen ja. wird, zum Beispiel. Oder dass, ähm, wenn schwarze Frauen sich ähnlich ähm, halt einfach, einfach nicht alles sagen, alles bieten lassen, ja. dann ähm, gibt es dieses Klischee der Angry Black Woman, die ähm, mit der man nicht normal reden kann,
0: zum Beispiel. Ja, und das ist wirklich krass, denn dann, dann merkt man erstmal, was das heißt, weil es kann einerseits heißen, dass die Leute, die ähm, privilegiert sind, einfach es viel einfacher haben. Es ist auf jeden Fall. Wie, wie kann es sein, dass es für jemanden wie äh, Donald Trump sogar mit all den mit mhm. all den negativen Beispielen ist es einfacher zu kommunizieren? Also der ist dann noch mit dem ganzen Rumschreien und Lügen ist ja noch positiver angesehen als wenn das eine Frau, als wenn eine Frau ehrlich ist sozusagen. Mhm. Ja, und gleichzeitig führt das aber dazu, dass sich Leute auch aus gewissen, also aus gewissen Sachen zurückziehen. Dass eben die Leute, also viele Frauen, glaube ich, für die, für mich zum Beispiel wäre es total unattraktiv, Politikerin zu werden, weil ich keine Lust habe, auf, obwohl ich mich politisch sehr stark interessiere und engagiere, aber ich habe gar keine Lust, mich erstmal weiß ich nicht, jahrelang auf so einer Ebene durchschlagen zu müssen, wo ich eben nicht ernst genommen werde, nur weil ich eine Frau bin. Und das, das finde ja. ich einfach, das nervt mich einfach furchtbar. Und ich glaube, wenn das schon mir so geht, mit den, also ich habe ja eben gesagt, dass ich, glaube ich, ziemlich denke, dass ich ziemlich privilegiert aufgewachsen bin. Wenn das schon mir so geht, wie geht es dann anderen Leuten, die ja noch weniger, weiß nicht, die in die noch weniger Privilegien genießen als ich. Und mhm. Das finde ich krass, weil da sind wir in einer Stelle, an einer Stelle, wo es so viel Ungleichheit gibt, dass es ja fast unmöglich ist, das abzubauen, wenn eben nicht vielleicht über gewisse Quoten und gewisse Gesetze, die einfach das vorschreiben, dass das so ist. Was hältst du denn von solchen Sachen wie Frauenquote? Oder ihr beide?
2: Also ich, also ich glaube, dass, dass ähm, also Frauenquote wird ja oft äh, oder wird ja eigentlich nur ähm, diskutiert, wenn es um, um äh, zum Beispiel Vorstände, Chefetagen und so weiter geht. Also da muss man ja erstmal hinkommen. Aber wir, wir kamen ja auf das Thema jetzt mit der Frauenquote über äh, Sprechen tatsächlich. Ja. Ne? Und ähm, ich habe äh, mal Workshops oder einen Vortrag auch gemacht für die, ähm, für die grüne Jugend. Und die machen haben zum Beispiel quotierte Redelisten. Das heißt, dass jemand da sitzt und ähm, nicht nur darauf achtet, dass das quasi nicht eine Person das Gespräch dominiert, sondern es eine Liste gibt, dass eine nach dem anderen drankommt und so weiter und so fort, sondern die sind auch quotiert. Das heißt, es kann nicht passieren, dass ähm, nur Männer oder Jungs die ganze Zeit reden, zum Beispiel. Und dadurch verändert, also das hört, fühlt sich erstmal am Anfang immer sehr krampfig an. Ja. Aber wenn man sich daran einmal gewöhnt hat, wird das so viel angenehmer, wenn man sich nicht, immer durchsetzen muss, sondern es normal ist, dass allen zugehört wird. Ja. Und dass man nicht lauter sein muss oder nicht, nicht sich einfach durchsetzen muss, um, ähm, um zu sprechen. Und das finde ich was wahnsinnig Spannendes. Ähm, und ich glaube, so Kleinigkeiten, wenn es um Entscheidungsprozesse oder, oder Diskussionen geht, machen schon einen so großen Unterschied. Um ähm, Und ja, ich glaube, dass es total wichtig ist, ähm, darauf zu achten, wie wie Gespräche, wie ähm, Teams zum Beispiel, in denen man zusammenarbeitet, wie die besetzt sind und darauf zu achten, das auszugleichen. Und dass es eben, es passiert nicht zufällig, dass nur weiße Männer auf einem Podium sitzen zum Beispiel oder ja. dass nur Weiße über Rassismus diskutieren. Das ist ja auch irgendwie, wie kann das passieren? Ja, ja. Entschuldigung, <lacht> wie, wie kann das passieren? Und ähm, Oder gerade was, äh, was, 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 ähm, was, ganz oft passiert ist, wenn es um ähm, Behinderungen geht, dass immer nur nicht behinderte Leute über Menschen mit Behinderungen sprechen, anstatt mit ihnen und als ob ja. man nicht selber irgendwie äh, die Möglichkeit hätte, das zu tun und ich glaube, das ist ganz wichtig, da ein, ein ähm, da bewusst dran zu gehen und zu schauen, wie äh, das ausgeglichener sein kann und ähm, ich weiß nicht, ob es tatsächlich hilft, das ähm, verpflichtend zu machen. Aber ich glaube, eine Selbstverpflichtung auf, ist wahnsinnig wichtig an ganz vielen Stellen und dass man damit
0: wirklich viel verändern kann. Und jetzt, wo du das sagst, denke ich, also das, also das macht für mich so viel Sinn, dass ich denke, dass das wirklich, weil ich habe gerade am Anfang, als du angefangen hast zu sprechen, habe ich gedacht, so ja, Vorstände ist ja wenigstens ein Anfang, weil die Frauen treffen dann ja auch Entscheidungen, die wiederum andere Frauen betreffen. Aber du mhm. hast völlig recht, dass das auf jeder Ebene gilt. Und mir fällt das auch ganz oft auf bei Veranstaltungen. Ich habe ein paar Jahre ähm, TEDx mit, eine TEDx-Veranstaltung mhm. mit kuratiert und auch auf anderen Veranstaltungen. Ich bin auch schon ein paar Mal mit Leuten ins Gespräch gekommen dazu. Und dann heißt es oft, oder ich kenne das aus eigener Erfahrung, es ist erstens so, dass man also ganz oft ist das so, dass man, wenn man zum Beispiel Frauen und Männer, jetzt nur mal das als Beispiel, wenn es mhm. um Frauen und Männer geht, gleich, also wenn man 50 Frauen anfragt und 50 Männer, dass es dann so ist, dass 50 Männer <lacht> antworten, ja, ich mag's <lacht> und aber nur 10 Frauen. Drei Frauen. Ja, und das mhm. ist das ist dann, ähm, wird bei vielen gesehen als, okay, wir haben uns ja bemüht
1: mhm. und
0: war bei uns lange Zeit auch so, dann haben wir halt gesagt, ja, okay, dann sind es halt wenigstens 30 Prozent. Mhm. aber ja jetzt nach ein paar Jahren würde ich sagen, okay, das ist nicht mehr akzeptabel. Wir müssen also es muss 50 50 sein und ja. es muss auch irgendwie anders andersweitig durchmischt sein, nicht nur Männer und Frauen, sondern auch an anderen Bereichen die Vielfältigkeit die Vielfalt unserer Gesellschaft abdecken. Und wenn das nicht so ist, dann brauchen wir die Veranstaltung gar nicht machen. Und das ist etwas, was ja, ich weiß noch vor einem vor dem Jahr oder so hat ähm, Jan Böhmermann mal darüber gesprochen, dass sie, dass, dass das auch bei ihrer Sendung, und ich glaube, das geht vielen Fernsehsendungen so, dass sie auch sich sehr darum bemühen würden, andere Leute einzuladen. Und ähm, also im speziellen Fall jetzt äh, versuchen halt sie am liebsten gerne 50, 50 Frauen und Männer als Gäste hätten. Und dass die meisten, ja, dass sie aber ja ganz oft Absagen, also viel mehr Absagen. Also viel, viel mehr Absagen von Frauen bekommen. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, dass sich dieses Jahr, also in dieser Sendung, das geändert hat. Ich merke auch, dass sich das in einigen amerikanischen Sendungen, die ich gucke, so Late-Night-Shows, dass die jetzt mhm. sehr stark Wert darauf legen. So erst so seit den letzten ein, zwei Jahren. Und ich finde das richtig gut, weil das ja. macht einen Unterschied. Es muss nicht immer der größte Promi sein, der zu Gast kommt. Das, das kann auch mal jemand anders sein, dem man einfach dann zuhört und so eine Bühne bietet. Und das finde ich... Ja, ich finde dass da geht es schon in eine richtige Richtung.
1: Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, dass diese Bemühungen um Diversität, wo sie auch stattfinden in den verschiedenen Umfeldern, natürlich nicht nur denjenigen Menschen, äh, dass nicht nur diejenigen Menschen davon profitieren, die eben sonst nicht repräsentiert werden, sondern dass alle davon profitieren, also … Mehr Diversität bedeutet einfach mehr unterschiedliche Ideen, mehr unterschiedliche Gedanken, mehr unterschiedliche … Also es macht einfach egal, ob das jetzt eine Fernsehshow ist oder eine Firma oder was mhm. auch immer, es führt einfach dazu, dass der Inhalt äh, interessanter wird und, und lebendiger. Also ich glaube, dass alle davon profitieren, wenn, wenn solche Bemühungen stattfinden.
2: Absolut, auf jeden Fall.
1: Also wir müssen so langsam zum Ende kommen. Gibt es von euch noch wichtige Punkte? Ansonsten wäre meine letzte Frage, und die ist sehr subjektiv, aber habt ihr das Gefühl, dass sich die Welt oder zumindest Deutschland in dieser Hinsicht, Privilegien, Diskriminierung, Repräsentation, verbessert oder verschlechtert oder gleich bleibt? Wie ist so euer Ausblick äh, auf die Zukunft oder was, wie ist euer Gefühl, wo, wo stehen wir da im Moment?
2: Ich nehme ganz deutlich beides wahr und finde das wahnsinnig schwer auszuhalten. Ich sehe ganz viel Veränderung, ganz viel Veränderung, der auch von marginalisierten, also nicht privilegierten Menschen angetrieben wird, die sich zusammentun, die ähm, dafür sorgen, dass Veränderung passiert und langsam gehört werden und es wirklich was, wirklich Veränderung gibt. Und gleichzeitig sehe ich ganz viel ähm, Gegenwehr, die mir wahnsinnige Angst macht. Also man braucht ja nur irgendwie das, das Erstarken von äh, der Rechten zu sehen, die sich ja nicht nur in Deutschland, sondern überall auf, überall auf der Welt so stark zeigt. Oder ähm, wie, wie ähm, plötzlich darüber geredet wird an, an vielen Orten, dass äh, Menschen mit Behinderungen wieder in, äh, lieber in Heime gesteckt werden sollen, weil das billiger ist, als sie zu Hause zu versorgen, zum Beispiel. Oder dass äh, es wahnsinnig viel, ähm, viele, viel Kampf auf, auf ähm, juristischer Ebene, also auf Gesetzesebene gibt, um äh, Transmenschen auszuschließen und, ähm, und es schwerer zu machen. Also ich habe das Gefühl, dass ganz viel gleichzeitig passiert. Und da ist einerseits Fortschritt und andererseits ganz, ganz großer Rückschritt.
0: Und das ja was das bedeutet, kann ich habe ich keine Ahnung. Also ich sehe das so, dass, dass der Fortschritt... Der, der zeigt ja immer eine Gegenreaktion und das ist quasi in einem gewissen Sinne normal und vorhersehbar, weil das schon immer so war. Und in dem Sinne begreife ich trotzdem alles insgesamt als Fortschritt, denn es geht halt nicht nur nach vorne und daran sieht man einfach, wie weit unsere Menschheit in der Richtung fortgeschritten ist, nämlich noch gar nicht weit. Und trotzdem, wenn man jetzt guckt, wie war die Welt vor 200 oder 300 Jahren, dort gab es noch äh, Abhängigkeiten von, also, da war, da waren ja Sachen wie finanzielle Privilegien, ähm, noch viel stärker ausgeprägt mhm. und, und Ungleichheit noch viel stärker ausgeprägt als heute. Aber, also, wenn wir jetzt zurückgucken auf eine Zeit, weiß ich nicht, vor 200 Jahren, da würden wir denken, oh, da waren die ja, das, das war ja eine düstere Zeit. Aber ich denke, genauso werden die Menschen in 200 Jahren über uns denken. Das, wo wir jetzt leben, ist eine düstere Zeit. Und es gibt Leute, die schon eine Ahnung haben, wo es hingehen soll und die das auch ausdrücken und kommunizieren. Und es gibt Leute, die würden gerne lieber stehen bleiben da, wo wir sind oder noch zurückgehen. Und das hat es schon immer gegeben und wird es auch immer geben. Und wenn man sich überlegt, wie sich Privilegien über die letzten 2000 Jahre entwickelt haben, dann würde ich sagen, dauert das noch ein paar <lacht> 100 oder 1000 Jahre oder vielleicht dauert das für immer an, dass Menschen ähm, ja um Gleichberechtigung streiten.
1: Sarah, das war äh, unglaublich spannend von dir zu hören. Äh, dein Buch haben wir schon erwähnt und äh, deine Ausstellung, die verlinken wir. Wo kann man dich sonst noch finden? Im Internet, ich glaube auf Twitter vor allem, ist das richtig?
2: Ihr findet mich auf Twitter als miss-lila und ähm, im ich habe auch noch ein äh, Online-Magazin für Teenager, das vielleicht für den einen oder anderen interessant sein könnte. Das ist äh, auf brausemag.de.
1: Perfekt, das verlinken wir alles in den Shownotes easygerman.fm und hey, vielen Dank, Sarah.
2: War sehr schön, dass ihr mich eingeladen habt. War schön, mit euch zu sprechen.
0: Hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Sehr schön. Ciao. Bis bald mal wieder. Tschüss. Bis dann, tschüss. Ausdruck der Woche.
1: Kari, es steht gar kein Ausdruck der Woche in unserer Notiz. Hast du was vorbereitet?
0: Jetzt ist doch das Nervt ist dran.
1: Ist das Vor- oder Nachausdruck? Das ist ah, nee, Ausdruck.
0: Äh, Uch. Oh lala. <lacht> <lacht> da muss ich jetzt mal ganz. Kurz <lacht> Wolltest
1: du, während ich mein Das nervt äh, mache, <lacht> dir etwas überlegen, war das der Plan? Nee,
0: ich habe es einfach völlig, ähm, völlig übersehen. Aber dann nehmen wir doch direkt Uff.
1: Uff? Ist uff, das ein Wort? Das
0: wäre jetzt eine natürliche Reaktion auf, ähm, ich habe es vergessen, uff. Sagst du manchmal uff?
1: Nee, nie. Das ist für mich so ein Comic-Wort. Also, das steht im comic Ja, ja genau. <lacht> Aber das sagt man doch nicht im echten Leben, oder? Doch. Oder doch?
0: Also, zumindest in meinem Chat mit Klaus und Peter schreiben wir, und Martin, da schreiben wir mal uff. Wenn wir irgendwas sehen, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, Angela Merkel hat irgendwas Peinliches gesagt. Oder, also wenn es was Schlimmes passiert, Trump hat wieder irgendeinen Quatsch geredet, dann schreiben wir, dann verlinken wir den Artikel und schreiben da uff. Das ist so ein <lacht> Seufzen. Seufzen, das heißt, es ist so, uff. So, was ist eigentlich was, ja, wie kann man denn Seufzen beschreiben? Jetzt verzettelt mich, mich hier gerade,
1: ich guck mal. Ey, Kari. Ja. Ich glaub's nicht, das Wort steht im Duden.
0: Ja, natürlich. Sei. Das
1: ist eine Interjektion Ja. und äh, die Bedeutung ist eine abschließend bekräftigende Äußerung im Zusammenhang mit einer Anstrengung oder Belastung. Ja. Also uff, das war schwer.
0: Uff, richtig. Dann sagt man mal, uff. Wenn du zum Beispiel mit fünf Tüten vom Einkauf nach Hause kommst und ja. die in den vierten Etage hochtragen musst, dann sagst du, uff schon nach der ersten also, Etage.
1: <lacht> also ich sage das nicht, aber okay. Ich sage das
0: ständig und ich sage das so oft, ich habe sogar meine eigene persönliche Variante und zwar sage ich immer Ufti. <lacht> und das ist so witzig, das ist mir erst aufgefallen, wie bekloppt das ist, als Janusz angefangen hat, das auch zu sagen. Und dann manchmal sagt, ist, Janusz hat dann angefangen und hat plötzlich gesagt Ufti, Ufti. Und ich dachte so, wie bekloppt klingt das denn? Aber er hat ja nur das nachgeredet, was ich immer sage.
1: Das ist richtig bekloppt. Ja. Weil ich finde schon, wenn Leute Tschüssi sagen statt Tschüss, finde ich das schon sehr bekloppt. Aber aus Uf, Ufti zu machen, ist richtig bekloppt.
0: Ufti, ufti. Das sage ich immer, wenn es eine kleine Anstrengung gibt. Aber ist das nicht witzig, dass wir das auch bei schlechten Nachrichten jetzt benutzen? Das hat sich so in unserem Chat etabliert, dass immer, wenn wir schlechte Nachrichten sehen, und das gibt ja leider viele schlechte Nachrichten im Moment, dann teilen wir das mit einem Uff. Uff. Das, das Uff steht für, das ist jetzt aber, ja, anstrengend, schwer. Belastend, das, belastend. Es das belastend, dass es schon wieder eine schlechte Nachricht gibt. Uff. Empfehlungen der Woche.
1: Hm, ich habe etwas Passendes zum hm. Thema der Woche und zwar einen Radiobeitrag von Deutschland Funk Kultur. Mhm. Das ist ein Radiosender. Äh, und die haben einen Beitrag vom Juni 2019, äh, wo es um soziale Ungerechtigkeiten und Privilegien geht. Das heißt, wenn man jetzt nach unserem Podcast noch einen Podcast oder noch einen Beitrag dazu hören möchte, mhm. kann ich das empfehlen, gerade auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, denn der Beitrag, den kann man hören auf der Website und gleichzeitig lesen. Da ist genau wie bei uns ein komplettes Transkript dabei und das ist natürlich schön, kann man sich ein bisschen mehr mit dem Thema noch beschäftigen und lesen und hören gleichzeitig. Gute Übung.
0: Das ist ja genial. Ja. Das würde ich mir ja direkt anhören.
1: Ja, und es ist auch tatsächlich ein guter Beitrag, also ich finde, der Beitrag äh, erklärt nochmal wirklich gut auch, was Privilegien, Privilegien überhaupt sind, wie die sich auswirken, wie die Reaktionen damit sind, also äh, das, was wir so ein bisschen schon besprochen haben, gerade auch nochmal sehr gut aufgearbeitet. Mhm. Geil. Was hast du mitgebracht, Kari?
0: Ach so, jetzt bin ich dran. <lacht> so, ich habe einen YouTube-Kanal, ja. den ich sehr gerne mag und … Und zwar heißt der Germania, also so das, das alte Wort für Deutschland und die schreiben das auch in so einer alten Schrift und der Untertitel ist Neue Perspektiven auf unser Land. Das Interessante ist, dass sie, ja sie machen Kurzporträts von Menschen, von Deutschen oder von Menschen, die in Deutschland leben, ungefähr fünf Minuten kurze Videoporträts, super schön gemacht. Und das sind meistens, also zumindest haben sie angefangen mit Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Und das ist, glaube ich, aber immer noch so, dass das das Hauptthema ist. Und es geht ganz viel um, ähm, Privilegier also um Privilegien in Deutschland und was das eigentlich heißt, deutsch zu sein. Also sie wollen so ein bisschen über das Thema deutsche Identität sprechen. Und es ist in Deutschland immer noch so, würde ich einfach mal behaupten, dass ein Großteil der der Deutschen, denkt, dass Deutschsein gleich weiß und blond sein ist. Also es mhm. gibt Menschen, die deutsch sind, die hier geboren wurden, die einen deutschen Pass haben, die einen anderen Hintergrund haben, deren Eltern vielleicht aus einem anderen Land kommen und die deshalb auch nicht unbedingt weiß sind oder auch ja einfach aus ähm, ja, einfach zwei Kulturen in ihrer Familie vereinen. Da sind auch Leute bei... Die aus Polen kommen oder aus anderen europäischen Ländern. Aber die Frage ist eben, was heißt das überhaupt, mit einer anderen Identität aufzuwachsen? Und was habe ich für eine Identität in Deutschland, wenn ich eben also zumindest von vielen Menschen als nicht der Mehrheitsgesellschaft zugehörig betrachtet werde? Und da waren so interessante Beispiele drin, auch von eben von berühmten, ähm, ja, viele Musiker dabei, aber auch TV-Persönlichkeiten die einfach mal erzählt haben, wie das in ihrer Kindheit war. Teilweise als adoptierter ähm, Junge aus einem, mit einem afrikanischen Hintergrund als einziger schwarzer in einer weißen Familie und Nachbarschaft und Dorf aufzuwachsen in Deutschland. Was heißt das überhaupt? Und ja, kann ich nur empfehlen. Ein sehr ähm, toller YouTube-Kanal mit to gut gemachten Beiträgen die einen auch noch stark darüber nachdenken lassen, was das eigentlich heißt, wie Deutsche überhaupt Deutschland definieren.
1: Klingt nach einem wirklich großartigen Projekt, kannte ich auch noch gar nicht. Und ich habe gerade schon, während du gesprochen hast, mehrere Videos in meine Watch-Later-Liste geschoben. Richtig cool.
2: <lacht> Sehr gut. Lied der Woche
1: So, auch das Lied der Woche äh, passt zumindest vom Titel her zu unserem Thema der Woche. Und zwar äh, heißt es Das Privileg von Waving the Guns. ein ist ein, äh, ein Rap-Song, den ich auch erst neulich ähm, gezeigt bekommen habe. Du hörst Rap? Ab und zu höre ich auch mal Rap. Das ähm, ist ja nicht, Manuel. Der Song handelt jetzt nicht explizit mit der sozialen Ungerechtigkeit oder den Privilegien, so wie wir es gerade besprochen haben. Es geht eigentlich im Großen und Ganzen darum, dass sie ähm, in diesem Song sagen, dass sie sozusagen  dankbar sind für das Privileg, auf Tour sein zu können und umherzureisen und so weiter. Äh, aber es ist ein cooler Song, ich, ich mag ihn und äh, ich kann mal eine Zeile vom, vom ganz vom Anfang vorlesen. Mhm. Die finde ich nämlich auch deswegen schön, weil sie ein anderes Thema, was wir dieses Jahr schon öfter besprochen haben, äh, auch mit aufgreift. Und zwar heißt es da, ich habe nicht viel vor, außer MCs zurecht zu stutzen, auf rechts zu spucken und den Genitiv korrekt zu nutzen. <lacht> also wir haben ja schon auch mehrmals gesagt, dass, in, dass man mittlerweile auch den Dativ statt des Genitivs benutzen kann. Also das Kommst jetzt, du
0: wieder auf das alte Thema zurück. Hm? Das
1: war jetzt jetzt richtig gesagt. Also viele Leute würden sagen, den Dativ statt dem Genitiv benutzen kann. Und, mhm. äh, und darauf sp spricht er in dieser Liedzeile an. Und das fand ich witzig. Das war noch der andere Grund, warum ich den Song empfehlen wollte.
0: Ganz schön witzig, Manuel. Eure Fragen Haben wir Fragen, Manuel?
1: Wir haben eine Frage von Jennifer. Jennifer fragt, hey, ein weibliches Kind heißt Mädchen. Und Mädchen ist zum einen, der Artikel ist Neutrum, also es ist das Mädchen. Und außerdem ist diese Endung Chin ja eigentlich eine Verniedlichung in der deutschen Sprache. Ein Diminutiv. Ein Diminutiv. Und ein männliches Kind heißt der Junge. Das heißt, das männliche Kind behält seinen männlichen Artikel und hat außerdem nicht diese Verniedlichung. Und ihre Frage ist, können sich Frauen jemals überhaupt gleichges äh, gleichgestellt fühlen, wenn schon die Sprache eigentlich… Darauf hinweist, dass es keine gleich, gleiche Behandlung gibt. Wie siehst du das, Kari?
0: Sehr interessant, weil ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt und ich habe jetzt parallel schon mal recherchiert. Das Wort ist schon mehrere hundert Jahre alt und ist eine, ja, eine Verkleinerungsform von Markt. Und Markt war eine unverheiratete Frau und Mädchen ist quasi die jüngere Form davon. So wie es es gab ja gibt sowas wie Jung, Jüngchen
1: Nee, ja, ja, es nee. hat
0: sich aber nicht durchgesetzt. Ja, Mädchen ist aber einfach etwas, was wir seit ein paar hundert Jahren benutzen. Und warum heißt, ist das Neutrum? Weil Diminutive immer einen Neutrum-Artikel haben. Ah. Und es gibt tatsächlich ähm, Dinge in der deutschen Sprache, wo man sich mit auseinandersetzt. Warum ist das so und so nicht? Es gibt zum Beispiel ganz viele Worte, Wörter, die nur im, in männlicher Form existieren. Und dann geht es auch natürlich darum, welche Schreibweisen benutzt man, sagt man jetzt immer, Schülerinnen und Schüler oder Schüler unterstrich innen oder Schüler Sternchen innen. Also Sprache hat ja ganz viel damit zu tun, dass es natürlich auch ähm, Realität, Gleichheit oder Ungleichheit abbildet. Und ich glaube, da gibt es immer viel Bewegung und wird es noch viel Bewegung geben. Das Thema Mädchen, mir ist das schon mal ein bisschen aufgefallen, weil das tatsächlich, es ist einfacher, es gibt mehr Bezeichnungen für Männer, die man benutzen kann, als für Frauen. Aber ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das Mädchen jetzt eine, ja, dass das negativ ist, weil das ein Neutrum ist. Es ist eher so ein bisschen schwieriger zu sagen, wie, wie, wie spreche ich zum Beispiel über eine andere Frau in meinem Alter, die ich kennenlerne? Dann sagt man ja. Mädchen benutzt man kaum, man sagt Mädel und man sagt man sagt vielleicht ja es gibt keine richtige ja, Form. Ja, ja. Also sowas wie Frau ist zu ist irgendwie alt oder zu formell. Die Dame ist sehr edel, das benutzt man manchmal schon als Spaß, aber bei Jungen gibt gibt's eigentlich einfach viel mehr. Da sagt man der Typ, der Kerl, der ja
1: ja, das stimmt auf jeden Fall. Das ist mir auch äh, definitiv schon aufgefallen, dass, ja, äh, man sagt, hey, ich habe mich in ein Mädchen verliebt, dass das unter Umständen ein bisschen unangebracht ist, wenn das Mädchen eben schon eine erwachsene Frau ist. Mhm. Aber es da nicht so richtig viel, Frau hört sich gleich so seriös und so an. Und da gibt es ja. bei Männern oder Jungs halt einfach ganz viel noch dazwischen. Und das andere, was du angesprochen hast, ist ja der sogenannte generische das, das generische Maskulinum, nennt man das so? Keine Ahnung. Äh, denn in Englisch stellt sich diese Frage ja nicht. In Englisch ist ein Student immer ein Student, aber in, in Deutsch gibt es eben den Schüler und die Schülerin. Und wenn man dann aber über mehrere spricht, dann sagen wir, benutzen wir in der Regel einfach die männliche Form und dass das auch eine Form  der Ungleichheit ist oder bestimmte Menschen einfach dann ausschließt so ein bisschen, das ist jetzt in den letzten Jahren äh, so Thema geworden. Mm. Ich habe mich da auch lange schwer mitgetan, weil ich eigentlich kein Fan davon bin, die Sprache unnötig kompliziert oder lang zu machen. Ich habe aber festgestellt, dass ich es erstens eigentlich oft gar nicht schlimm und gar nicht schwierig finde, beide, beide Geschlechter einfach zu nennen. Oder eine Alternative dazu, finde ich, ist, dass man halt ab und zu einfach die weibliche Form sagt, auch wenn man beide meint, spricht doch nichts dagegen. Es kann doch ein generisches Feminum auch geben. Also ich kann doch sagen, unsere Hörerinnen äh, können uns Fragen ähm, schicken und wenn dann die männlichen mhm. Hörer sich ausgeschlossen fühlen, dann kann ich nur sagen, okay, <lacht> dann geht es euch jetzt auch mal so. Also dann ist es vielleicht <lacht> einfach <lacht> ausgleichende Gerechtigkeit so.
0: Das ist ein sehr interessantes Thema, wo das könnten wir gleich mal als Thema der Woche mal irgendwann machen und da etwas mehr zu recherchieren, weil ich glaube, also es gibt da so viele Diskussionen drüber, also wir haben schon oft darüber gesprochen, dass man zum Beispiel, dass sich die Grammatik im gesprochenen Deutsch verändert und dann eben das Schriftliche im Prinzip hinterherhinkt und das anpassen muss ja. und es ist aber nie so eigentlich, dass die Sprache sich von selbst, also ja, manchmal schon. Es gibt natürlich Menschen, die sehr ähm, ja gendergerecht zum Beispiel sprechen und das einfach sich dadurch auch durchsetzt, dass das bestimmte Gruppen, die ein bisschen ja sich das Ganze bewusst machen, einfach kontinuierlich benutzen und dadurch auch immer wieder anderen Leuten, die das nicht benutzen, vor Augen führen, dass es dort irgendwie ja zumindest unterschiedliche Perspektiven gibt. Aber es ist trotzdem schwierig, irgendwas einzuführen wie eine neue... Also es ist schwierig, eine Regel einzuführen und zu sagen, jetzt müssen aber alle so sprechen, weil de facto ist das überhaupt nicht möglich, das durchzusetzen. Ne? Lass uns da mal eine eigene, ein eigenes Thema der Woche zu machen. Ich schreibe mir das direkt mal auf unsere Liste.
1: Sehr gut. Okay, Kari. Ja. Eine, eine, eine schöne und wichtige Sendung zum Ende ja. des Jahres.
0: Ich finde es total gut, wie locker flockig wir sozusagen die Menschen verabschieden mit so einem ganz einfachen Thema wie Privileg, <lacht> Privileg und äh, Rassismus. und äh, ja. Also das sind ja genau die Themen, die ja. sich die Menschen wünschen so ähm, <lacht> zum Ende des Jahres. Aber das so ist halt unser Podcast. Wir reden darüber, was uns beschäftigt. Und das sind manchmal lustige Dinge, aber das sind auch manchmal ernste Dinge. Und man muss sich ja... Man kann ja nicht das eine oder das andere ausschließen aus dem Leben. Und ja, heute ja. ist halt äh, Silvester. Aber vielleicht hörst du das ja auch Anfang Januar und fühlst dich dann inspiriert, ein bisschen bewusster ins neue Jahr zu starten. Das ja. würde ich mir
1: wünschen. Hast du dir irgendwas vorgenommen fürs, für 2020, für die neue Dekade?
0: Ja, ja, ich habe mittlerweile, ich habe eine <lacht> hab ne Liste von Sachen. Das habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gemacht.
1: Das finde ich sehr gut.
0: Und habe gemerkt, jetzt äh, ich habe nur eins von meinen, wie heißen das, Vorsätze, ja? Vor, ja. Ich suche das mal eben. New, New Year's, ich habe eine äh, Notiz, die heißt New Year's Resolutions Vorsätze 2019. Äh, davon habe ich eine Sache erreicht. <lacht> Jetzt habe ich mal de, meine neuen New Year's Resolutions für 2020 geschrieben. Und Moment, bin ein Moment, bisschen Moment,
1: Moment, 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 Moment. Welche Sache <lacht> hast du denn erreicht? Und welche hast du nicht <lacht> erreicht? Oder ist das zu privat?
0: Alle, alle kann ich nicht sagen, aber ich habe zum Beispiel, äh, wir ha also das, was wir erreicht haben, das Einzige sind 500.000 Subscriber auf YouTube. Woo! Ja, das ist schon mal was, ne?
1: Das ist etwas.
0: Dann ähm, habe ich zum Beispiel mir vorgenommen, also die meisten Sachen sind tatsächlich beruflich, dass wir, ähm, ja, es gibt auch Sachen, die ich wir uns, uns mal vorgenommen haben, die jetzt nicht mehr so aktuell sind, wie ein, ein größeres Studio oder Büro zu haben, das brauchen wir eigentlich nicht, wir haben eigentlich ein ganz schönes, dass wir vier, vier Kräfte im Team sind, also dass wir vier Menschen, dass wir quasi mit unserem Projekt genug Geld verdienen, damit wir zu viert daran arbeiten können. Das wäre ein ganz großes Ziel von mir, weil, wir, weil es immer noch so ist, dass Janisch und ich eigentlich Durcharbeiten, jedes Wochenende, sieben Tage die Woche, auch Weihnachten produzieren, auch im Urlaub, auch wenn wir krank sind. Und das wäre so mein ganz großes Ziel fürs nächste Jahr, dass wir sagen können, dass wir mit vier Menschen Vollzeit an dem Projekt arbeiten, denn zwei Videos und ein Podcast produzieren und noch andere Sachen nebenbei wie Übungen. Das ist einfach eine ja viel
1: Arbeit. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr dieses Ziel, <lacht> wenn ihr diesen Vorsatz von Kari ermöglichen wollt, dann werdet ein Mitglied werdet ein Patreon von uns auf patreon.com slash easygerman oder easygerman.org, da stehen auch alle Infos. Das ist, äh, die Menschen, die das schon tun, die machen das hier alles möglich, das ist echt richtig cool.
0: Das wäre mein größter Wunsch fürs nächste Jahr, neben gesünder Leben und zehn Kilo abnehmen. Habe ich auch noch drauf geschrieben. Okay. Ist doch schon mal ein Vorsatz, oder?
1: Zehn Kilo abnehmen ist, ist messbar und konkret, gesünder Leben halte ich jetzt für relativ schwammig, da könntest du vielleicht noch präziser werden.
0: Ja, das gehört ja dazu, also wenn, wenn man auf so ein Ziel hinarbeitet, dann gehört ja gesunde Ernährung und Sport ja. ist ja Teil davon, deswegen ist das ein, ein gemeinsamer Vorsatz. <lacht> ah. Ja, ist das nicht ein schöner Abschluss vom Jahr? Wie sieht es denn bei dir aus, Manuel? Hast du, hast du dir Sachen vorgenommen?
1: ich bin tatsächlich dazu übergegangen vor einiger Zeit, dass ich mir nicht am Jahresende Vorsätze mache fürs nächste Jahr, sondern dass ich mir sozusagen immer im Laufe des Jahres neue Vorsätze mache und die dann mehr oder weniger sofort beginne und dann aber auch zeitlich begrenze. Und da habe ich zum Beispiel in diesem Jahr ähm, disziplinierter angefangen, wirklich jeden Tag zu meditieren und äh, was noch an bestimmten Projekten zu arbeiten, aber ich mache das tatsächlich nicht mehr so auf Jahresbasis, weil ich gemerkt habe, dass das mir ein zu großer Abstand ist, immer ein Jahr zu, zu warten mit den Vorsätzen. Ich mache das quasi so laufend und das funktioniert für mich ganz gut.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ist dann aber natürlich schwer messbar, weil man kann das dann nicht nach einem Jahr vergleichen. Das stimmt,
1: das stimmt. Ja. Aber dafür ist dann nicht die Enttäuschung <lacht> da, dass man nur eins gemacht hat.
0: Ja, aber ich sag mal, einer ist besser als keiner, ne? <lacht>
1: Auch ein Spruch, den man oft verwenden kann.
0: Und die Ziele bleiben ja da. Also ein paar Ziele habe ich jetzt, ja. Nee, die meisten Ziele bleiben da. Und dann freue ich mich. Dann arbeite ich halt nächstes Jahr weiter daran.
1: Mein größter Vorsatz für nicht nur die, das nächste Jahr, sondern die nächste Dekade, denn wir beginnen ja jetzt eine neue Dekade. Kannst du dir das vorstellen? Uh. Zweit, 2000 ist 20 Jahre her. Das Jahr 2000 ist jetzt 20 Jahre her. Ähm, ja. äh, mein größter Vorsatz ist, präsent zu sein. Was heißt das denn? Na, präsent zu sein. Nicht ständig abgelenkt zu sein, nicht ständig an die Zukunft zu denken oder an die Vergangenheit, uh. sondern einfach präsent zu sein in dem, wo ich bin und, und was ich mache.
0: Im Hier-und-Jetzt-Leben. Richtig. Ja, finde ich gut. Das werde ich demnächst dann mal testen. <lacht> Wenn wir … Wenn wir beim Abendessen sitzen.
1: Ich bin sehr leicht ablenkbar. Ich muss da, ich habe da noch viel Aufholbedarf.
0: Das ist aber eher umgekehrt so. Wenn wir zum Beispiel jetzt zu dritt essen gehen würden, dann sind Janusz und Kari die ganze Zeit am Handy.
1: Nein, nein. Also bei euch habe ich komplett <lacht> aufgegeben, weil <lacht> wenn wir zusammen essen gehen, dann kam, ist meistens gerade ein YouTube-Video, also haben wir grad meistens gerade ein YouTube-Video produziert. Das bedeutet, du bist auf jeden Fall schon mal nur mit den Kommentaren beschäftigt und liest ja. uns alle zehn Sekunden einen Kommentar vor. Äh, Janusz weiß ich eigentlich immer gar nicht, was der so macht. Der liest meistens irgendein Buch oder so auf seinem iPhone. <lacht> während des Essens. Und dann gebe ich mich geschlagen und gucke halt auch Twitter beim, beim Abendessen.
0: Bei Janusz ist es auch ganz gut. Er ist ja wirklich, der sitzt ja wirklich nur am Handy. Und es ist immer ganz interessant, wie oft er dann, es kann sein, dass er ein sehr ernstes Buch oder ein philosophisches Buch liest. Es kann aber auch sein, dass er einfach so Katzenmemes, anguckt. Und dann scrollt er einfach stundenlang durch und dann ist noch ein Katzenvideo und noch ein Katzenvideo. Katze fällt in Wäschesack, Katze läuft um die Ecke, Katze erschrickt sich, Katze äh, jagt durch den Garten und das guckt er sich stundenlang an. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit Janusz mit Katzenvideos und Hundevideos verbringt.
1: Vielleicht sollten wir statt Janusz philosophiert nächstes Jahr Janusz Empfiehlt-Memes machen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das wäre ganz oh gut. Mein.
1: Hey, guten Rutsch!
0: Ja, du auch, ne? Rutschikowski. <lacht> <lacht> Dann ähm, sehen wir uns nächstes Jahr, ne? Hören wir uns.
1: Bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr, Manuel. Tschüss. <lacht> Ciao.